0: Vou, vou dar uma, fazer uma sugestão a quem está muito desconfortável com isso. Não se precipitem nas conclusões. Tá? Um acordo implica concessões dos dois lados. Um, nenhum presidente da, da República pode, em, cercado por todo tipo de cafajeste inimigo, ele não pode brigar em várias frentes simultaneamente. É isso que queriam. Os seus inimigos. O, po, o, o Bolsonaro mostrou, o Brasil mostrou, que não falta povo para o presidente. Se faltasse, não haveria acordo nenhum, porque o Supremo, nem nenhum ministro toparia conversar. O Michel Temer entrou como quem não aposta na crise, que é o que querem os inimigos do Bolsonaro. Não se precipitem pelo seguinte, vocês podem descobrir, quem está quem tá insatisfeito, pode descobrir amanhã que está fazendo o mesmo discurso dos inimigos. Essa é manchete para a Folha. Ah, Capitulou, se rendeu. Essa é manchete para o Estadão. É, o presidente recuou, não. Ele nunca quis fechar o Supremo. Ele está incomodado, como todos nós estamos, com o comportamento de alguns ministros do Supremo, ou que seja de todos. É claro que vai mudar também a postura do Supremo. Calma, essa história aí de prorrogar use uso tornozeleiro e tal, isso aí é o que acontece, no... é espuma. É o que dizia o Tancredo Neves, deixa abaixar a espuma que aí você vê né, o que foi provocado ali no rochedo pelo bater das ondas. Então, é esperar. Eu acho que está claro agora que se há algum golpista em ação, não é o presidente. Não é o presidente, ele quer o cumprimento da Constituição. E, de novo, vocês acham que aconteceu isso aí? Chegou o terror, olha, se você não fizer tais e tais acenos ao, ao ministro Alexandre Moraes, nós, o Supremo ah, vai tirar você disso aqui, ah, o impeachment vai é inevitável. Nada disso, nada disso, eles souberam, sim. É entender o que o povo quer e o que o povo disse. Então não, não recue. Não, não se trata de recuo do presidente. Não, é um acordo. Esperem para ver o que vai acontecer, porque o, os petistas, né, os adoradores de ladrões, tá, os que acham que ministro não deve, ministro do supremo não deve cumprir a Constituição, esses estão infelizes. O que eles queriam era o confronto. Era o confronto. Eles queriam mostrar que o presidente Bolsonaro não tem apoio popular. É o contrário. É o contrário. Não se trata disso. O... Se, bom, repito, já falei que se não houvesse o 7 de setembro, né, não haveria esta conversa. O... A conversa do Bolsonaro golpista acabou. Acabou. Não dá mais para... Continuar, mas os jornais vão continuar, dizendo que ele recuou para avançar depois. Então não deem argumentos aos que apostam no conflito, no confronto e no caos. Eles não querem que haja, eles não querem que o governo vá em frente e o governo precisa trabalhar. O governo não pode ter tanta gente impedindo que trabalhe. O governar não é fazer o permanente enfrentamento político, não é assim. Ah, hoje eu recebi um recado por WhatsApp de um integrante do governo dizendo o que já se fez no governo e que não é divulgado. Por quê? Porque o que a imprensa velha quer é cobrir a crise, a crise permanente. E vejam as coisas com clareza. Se você topasse o confronto agora, apesar do apoio popular, você tem instituições apostando... Está no, no, na interrupção ilegal do governo. Com isso, o Bolsonaro vai vai ter vai conseguir concessões do Supremo, não tenham dúvida, esperem os próximos dias. As coisas não continuarão como vinham sendo. E agiu com lucidez. Tá? Você tem que agir com sensatez. O objetivo do Bolsonaro é conseguir que o Supremo... E o Congresso ajam de determinada maneira, e não como fazem hoje. Ele vai conseguir. Se Deus quiser, nos próximos dias, teremos frutos dessa, desse movimento fantástico que foi realizado no 7 de setembro. E tenho certeza que todos vão, realmente, cada vez mais se a nossa Constituição, nossa Bíblia aqui na Terra. Né? Para quem é religioso, a Bíblia para valer é aquela outra, que vai parlamentaria ali a... A sua, a sua vida, né? a sua eternidade. E tem uma última passagem bíblica aqui que fala de, da, da eternidade. Né? Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Pai do Senhor,
1: ontem é, o presidente Bolsonaro falou é, sobre uma coisa que está na Constituição na Constituição do meio do seu país, na Constituição Federal, desde a época do interno. Eu queria falar uma coisa para você hoje, que eu acho que é muito importante eu quero que você entenda. Tá? É muito importante hoje. Esquece o, o Pacheco e o Senado, esquece. Esquece o Supremo, esquece eles. Esquece, não importa o que eles fazem, falam, esquece a Globo, esquece. Tá, esqueça, esqueça isso aí, para de se preocupar. O Supremo falou isso, que o, que o PSDB se juntou com o PT e vão pedir o impeachment do Bolsonaro, e esquece. Esqueça isso. Tá? Para, de. esquece. Entendeu? A decisão já está já, já tomada do que vai acontecer no Brasil. Já está tomada. Tá? Então esquece, porque senão você vai ficar perturbado. Entendeu? Senão você vai ficar perturbado, né? Porque é, é, muita gente aí, tá, tá é, é, o excesso de informação faz mal. E o excesso de informação, muitas vezes, é para desviar você do foco central. que Você deve prestar atenção, certo? Pastor, qual é o foco central que eu devo prestar atenção? Chama-se Conselho da República. Preste atenção no que o pastor vai te falar tá? Presta atenção. Já falei pra você que o pastor não é político, não é candidato, não é youtuber, não tô aqui buscando like, nem a visualização, nada disso. O pastor tá aqui orientando a sua igreja, então eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer pra você. Muito bem. Então eu vou dizer pra vocês o que é o Conselho da República, eu quero que você, por favor, que você entenda isso. As pessoas, muita gente acha que o presidente Bolsonaro, que ele é burro, eu já falei pra vocês que ele não é burro. Tem muita gente inteligente com ele, muita gente, muito capacitada. Eu já disse para você que você não pode subestimar um general de quatro estrelas, não subestime ele. Imagina um monte deles juntos, que tem mais de 40, quase 50 anos estudando. Os caras são muito inteligentes, ok? Muito inteligentes. E eles têm uma estratégia definida, eu já falei isso aqui para você desde o começo, faz muito tempo que eu tô falando. Então eu quero que você preste atenção, tá? No Conselho da República. Como é formado o Conselho da República? É, o, o presidente, ele é o, o único, segundo a Constituição, que tem a prerrogativa, o que é, pastora, a prerrogativa? Tem a, a, a autoridade para convocar o Conselho da República. Ok? O que é o Conselho da República? Ele é uma, uma, uma ferramenta da Constituição para amparar o presidente da República quando quando ele tem problema com outros poderes, ok? Então, todo mundo estava pedindo o artigo 142, né? Ah, 142, 142, 142, mas o artigo 142, a intervenção militar de todos os poderes da República são dissolvidos quando o artigo 142, ele é pedido. Então, dissolve o Congresso, dissolve o Senado, dissolve o Supremo e a Presidência da República. Quem comanda uma junta militar e sabe, Deus, o que, que pode acontecer numa situação dessa. Então, o 142 com o presidente Bolsonaro não dá, é inconstitucional, não consegue. O 142 dissolve os poderes, entendeu? Isso, então preste atenção no que o pastor está falando. Então, o Conselho da República, tá? ele é instituído, ele, ele, ele tem algumas pessoas que fazem parte dele. Então, quem é que faz parte do Conselho da República? O presidente da República o ministro da Segurança, se não falha a minha memória, o ministro da Justiça, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Municipal, o presidente do Supremo e o presidente do Conselho, o, 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 o vice-presidente do Conselho, o vice-presidente, quando o presidente não vai, ele, ele vai. Aí vem lá o presidente da, da Confederação Nacional das Indústrias, os, o presidente da Confederação dos Bancos do Brasil, me parece, algumas ah, pessoas da sociedade. Então, junta toda essa galera e forma ali um conselho junto com o presidente. Qual é a função do Conselho da República? Aconselhar o presidente, veja, aconselhar, tá, o presidente, a tomar uma, uma atitude, uma ação. Quando esse, esses caras são convocados eles dão ao, ao presidente, a Constituição dá ao presidente a, a capacidade de decretar duas coisas. Duas coisas, preste atenção. Duas. Duas medidas. Primeira, primeira, Estado de Defesa. Segunda, Estado de Sítio. São as duas coisas que vão sair dessa... Reunião, que me parece que é hoje, eu não tenho bem certeza se é hoje ou amanhã, tá? Ou hoje ou amanhã vai haver isso, certo? Então veja o que a Constituição diz, não é o que você está ouvindo na televisão, nem nos, nos coisas do WhatsApp, é Constituição fala, escuta aqui uma coisa que eu vou falar para você, tá? Então, ou de defesa ou de sítio, pode ser uma das duas, Tá legal? Então, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. O conselho... O conselho... Ele não tem poder de veto e ele também não vota. Ele só participa. O presidente é soberano nisso. O presidente é soberano na decisão que ele vai tomar. Tá? A reunião será hoje ou amanhã. Eu não tenho essa informação ainda, porque ainda é né, só de tarde que as coisas vão acontecer mas amanhã a gente vai ter essa informação e vamos saber. O conselho só fala, uhum, 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 não pode falar nada. Eles são obrigados constitucionalmente a irem nesta reunião, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, eles são obrigados, desde que convocados adequadamente, certo? Muito bem, muito bem. Então, lá, na verdade, eles vão ser informados do que vai acontecer. Então, eu queria que você prestasse atenção aqui numa coisa que eu vou dizer pra você. Então, pastor, mas e o Senado? O Senado não importa. E o Supremo Federal? Não importa também isso aí. Isso aí já, já era aí. Já caiu. Supremo já era, irmão. Supremo já era. Escuta o que eu tô falando pra você aí. Supremo, em qualquer condição que a gente for viver agora, o Supremo tá fora já tá, o Supremo tá fora, ok então quando acontecer isso que será ou hoje ou amanhã tá ou hoje ou amanhã né, esse conselho ele já foi convocado pelo presidente e quem pode desconvocar é só o presidente então qualquer pessoa que estiver falando qualquer coisa não tem autorização do presidente não foi decretado nada ainda Nada, então não tem nada decretado ainda, nada, não aconteceu nada ainda. Tá? Presta atenção, o que o Fux fala, não interessa, irmão. Escuta o que o pastor tá falando. O pastor está dando aqui o feedback, aqui, eu sei o que eu tô falando, escuta o que eu tô falando pra você. Tá? Presta atenção, é o que o pastor tá falando para você. Ali neste Conselho da República, que quem é o presidente do Conselho da República, o chefe do Conselho da República, é o general Heleno. Talvez você nem saiba disso. É o general Heleno, ele é o, é o chefe. Certo? Então, se for decretado o estado de defesa, presta atenção, se for decretado o estado de defesa, tá? escute aqui o que eu estou falando para você. A Constituição Nacional, a nossa Constituição, ela fica em stand-by. Ela vai para uma gaveta. Tem um termo, é, jurídica é que eu não conheço, que eu não posso te dizer porque eu não sei qual é, mas eu, o que eu escutei é isso aqui. Ó. Ela vai para a gaveta, a Constituição, ela fica congelada momentaneamente. Ela não deixa de existir. Ela só fica congelada. Como ela vai ficar congelada, escute o que eu vou falar para você, o Supremo Tribunal Federal vai deixar de ter função, porque ele é um tribunal constitucionalista e se a Constituição não vai ser usada, eles não apitam mais. E assim, por 90 dias, o Bolsonaro apaga o Supremo, mantendo o Senado e o, o, o parlamento ativos. Então ficam apenas dois poderes: o poder, é, 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 o judiciário sai de cena e fica o legislativo. Só com o Senado e os não dissolve, fica os caras lá. Eles ficam lá. E o do presidente. Só. Executivo. E o judiciário fica em stand-by. Então, ali nós entramos numa lei marcial. Escute o que eu estou falando para você. Isso é uma prerrogativa do presidente quando ele convoca o conselho. Então, quando ele convoca o Conselho, ele não precisa da assinatura do Congresso. Escute o que eu estou falando para você. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Entendeu? Não precisa. Então, o Supremo já está fora por 90 dias. Como nós estaremos vivendo num período de exceção, Imediatamente será convocado, escute aqui o que eu vou falar para você, o Supremo Tribunal Militar, certo? Então como é o Supremo Tribunal Militar? São três generais, são três caras do Superior Tribunal de Justiça, são três caras do Superior do TRF, são nove juízes e mais dois de saber notável, são convocados, onze de fora e se assume o lugar do Supremo Tribunal Federal certo? E não precisa ter o aval do congresso para isso. Se for através do conselho, isso está na, isso é constitucional, isso está na constituição, que é o que muita gente não entende, não é golpe, está na constituição isso. Só que eles estão falando que isso aí era uma carta na mão que o Bolsonaro tinha, que ninguém sonhava que ia acontecer, Tava todo mundo pensando no 142, né? e os caras estavam lá na frente já. Por quê? Escute uma, uma notícia que eu vou te dar agora. Eu quero que você preste atenção, eu já falei pra você, não olha nas coisas, olha no que as coisas quer dizer. Certo? Presta atenção no que o pastor tá falando. Os caminhoneiros estão paralisando em todo o Brasil. Aqui na minha cidade, a gente faz divisa com Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina aqui. Aqui em Guaratuba ainda tem gasolina. Mas aqui em Garuva já não tem mais, já acabou. Itapuá já acabou, as estradas aqui tá tudo fechada. Tá fechando tudo. O sul parou, irmão. O sul parou. Entendeu? O sul parou. Você pode ter ido no, na, na quitanda hoje aí da sua casa e falar, nossa, mãe tá tudo normal, tá tudo normal, porque tem as coisas do final de semana. A hora que acabar não vem mais. Entendeu? Escute o que eu tô falando pra você aqui. Eu não tô falando aqui para você agora as coisas que, que Deus me falou. Não, eu não tô falando isso, eu tô te dando um feedback constitucional, político, sobre o que está acontecendo agora. Presta atenção. Então, já saiu uma nota hoje, saíram duas notas importantes, que eu quero que você preste atenção. Duas notas muito importantes. A primeira, do presidente do Senado. Daquele mineirinho ali. Atenção, povo de Minas, senador mineiro. Mineirinha. O que é que ele fez? Ele desconvocou o Senado e o Senado vai ficar fechado por dois dias. Certo? Mas o Lira, que é o presidente do Congresso, o Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, foi o contrário. Ele exaltou a manifestação popular. Eu vou te contar por quê. Tá? Tá? Eu vou te contar por quê. Ele exaltou a manifestação popular, falou que o Congresso vai ficar aberto para o povo. Escute isso aí. Está é no um jornal, saiu agora a nota dele aí. Tá? Que o Congresso vai ser aberto para o povo porque o Congresso, a Câmara tem que representar o povo e tem que ouvir o que a rua está falando. O que é que ele fez? Ele já arregou. Os deputados já arregaram, meu irmão. Já arregaram. Entendeu? Já arregou. Eu quero que você preste atenção. Já começou a cair. Já começou a cair o negócio. Entendeu? Já começou a cair. Então, a Câmara Federal, o Pachequinho, o Pachequinho, né? Deixa pra ele lá. O Lira já arregou. E o Lira vai ao Bolsonaro, você não tenha dúvida nenhuma disso. Vai apoiar. Porque é uma questão de sobrevivência daqui pra frente. Entendeu? E quem é político por profissão, o Pacheco não é político por profissão, ele é advogado. Ele tem um escritório de advocacia gigante, a gente sabe disso, que ele tem uma causa no STF lá de Brumadinho, que é 8 bilhões, ele tem muito pra perder. Mas, mas o Lira é deputado, irmão. Se ele perder o mandato dele, ele vai para cadeia. Ele tem um monte de processo. Como muitos outros deputados estão na mesma situação. Entendeu? Na mesma situação. E aí, irmão, você vê o seguinte. Tem o mar, o mar e tem o rochedo. E numa guerra entre a onda e o rochedo, quem apanha? O marisco. E nessa história, ninguém quer ser o marisco. Você entendeu? Ninguém quer ser o um marisco. Ninguém vai querer ficar entre o povo entendeu? e a China. Porque é esse eu já falei pra você que é esse o contexto político hoje no nosso país. Quem tá do lado da China e quem tá do lado do Brasil. Não tem meio termo. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você que tá em cima do muro, o lado de lá do muro é a Venezuela, irmão. Você pode até não gostar do Bolsonaro e você tem o direito de fazer isso. Mas daí é você abraçar o Lula e a China? O Ciro Gomes e a China? O senador Depevati e a China? Então você tem uma opção. Ou, se você defender o país agora e ficar do lado do presidente Bolsonaro, vai ter uma eleição daqui a um ano, não sei quando, vai ter eleição. Com a urna eletrônica, você vai poder ter outro candidato e votar no outro candidato. Não tem problema. É isso que não é. É isso que o presidente quer, é isso que o Brasil quer. Ah, mas eu vou ter o Ciro posso, Ciro Gomes, posso votar no Ciro Gomes? Claro que pode, mano. Por que não? Pode sim. Não tem problema, vamos ter o, o Leite lá, o governador do Rio Grande do Sul, que é candidato à, à presidência, pode? Pode, posso votar nele? Claro, isso é tua opção. Nós queremos, nós queremos uma democracia. Eu quero que você entenda, mas hoje é o Brasil... Contra a China. Hoje não tem segunda via, hoje não tem terceira via, ou é o Bolsonaro, ou é o Lula e a turma da China, não tem outra. Entendeu? Hoje, hoje dia 8 de setembro, é isso aí que você tem. Então, a gente vê hoje o Lira, que, que é inteligente, e eu não estou dizendo que ele é honesto, eu estou dizendo que ele é inteligente, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando, ele é um cara inteligente, ele sabe que o comando está na mão do Bolsonaro, ele sabe que a manifestação foi gigantesca, não tem como esconder que a Globo está passando vergonha, dizendo que em Brasília tinha 400 mil pessoas, a gente sabe que foi mais de 3 milhões em Brasília, bem mais, que São Paulo foi mais de 3 milhões de pessoas, que no Rio de Janeiro mais de 2 milhões de pessoas, que no Brasil inteiro foram milhões de milhões de milhões de brasileiros que saíram para a rua. E se você contar São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, dá mais de 10% da população na rua. É muita gente. E eu falei para vocês no começo, nós temos 220 milhões de brasileiros, nós não precisamos de, de 50 milhões, nós precisamos, se tiver 5% na rua, eu falei isso aqui para você. Que são 10 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas. Tive 5% na rua e passou de 5%. Espírito Santo tava bombando, Bahia bombando. Você sabe disso, você tava lá, você viu. Não, precisa, não tô mentindo, contando história para você. 5%. Só. Só 5%. Só em Copacabana tinha 2 milhões de pessoas. Se em São Paulo tinha mais 4, são 6 milhões. Se em Brasília tinha mais 4... Já deu 10. Aí tem Minas Gerais, Paraná, Bahia, todas as cidades litorâneas, nunca se viu tanta gente na rua, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós passamos de 15 milhões frouxo de gente na rua ontem. Frouxo de 15 milhões ontem. Então, você dizer que a manifestação não, não, não foi o que você queria, ou você é um idiota, ou você é cego. Ou você é do PT, né? Claro. Três opções pra você. Teve manifestação na Europa, teve manifestação no Japão, gente. Entendeu? Então, as pessoas viram isso, ninguém é trouxa. E vou dizer pra você, nem com urna manipulada não tira o Bolsonaro na próxima, não vai tirar. Entendeu? Então, não esquenta a cabeça, ah, mas o TSE vai caçar a chapa do Bolsonaro. Não vai, irmão, porque o TSE vai ser extinto. Não vai, Decretou o estado de defesa, que a reunião vai ser hoje ou amanhã. Justiça, tchau. Acabou. Acabou. Vai ser instituído outro tribunal. E com esse outro tribunal, em 90 dias, vai se cumprir uma outra palavra profética do teu pastor. Vai se cumprir uma outra palavra profética. Vocês lembram da fila que o pastor falou? De político, de gente importante sendo preso pela Polícia Federal? Outra palavra profética que esse pastor disse aqui já faz muito tempo. Uma fila só de autoridade, de gente famosa, de político, de funcionário público, de alto padrão, todo mundo entrando no, no camburão. Lembra que o pastor falou? A palavra profética desse pastor que você fala aqui. Então, o Conselho da República, o Conselhão, se você preferir, devidamente chamado... Ele vai só ouvir o que o presidente vai decretar, ele vai ouvir, mas ele vai legitimar esse Conselho Reunido, legitima, segundo a Constituição, legitima a ação e o presidente fica no comando. O poder legislativo continua lá, porém, quem tem, tem medo. E as coisas que serão colocadas lá, todas você pode escrever o que eu estou falando aí, serão aprovadas pelo Congresso. Entendeu? Então, o, 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 o poder judiciário lá, lá de cima, hoje, ele tá se tornando, já se tornou uma ilha. Já é uma ilha. Entendeu? Ele já é uma ilha. Então, o que, que vai acontecer hoje? Hoje, o que, que vai acontecer, irmão? Ah, mas o Zé Trovão, os irmãos vão entregar a carta lá. Isso aí já não, não, não tem necessidade. Isso é só mais um mais um grão de feijão no meio dessa grande feijoada. A feijoada já está pronta. Feijoada, irmão, ela já está pronta. Então, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um, um contra-golpe. Eu quero que você preste atenção. Então, o Bolsonaro ontem golpeou as forças ocultas das trevas e da China que estão no Brasil. Certo? Ele golpeou a força e hoje nós estamos vendo o contra-ataque, então hoje nós vamos ver quem é quem. Nós já estamos vendo, o presidente do Senado está indo para um lado, o presidente da Câmara indo para outro, o presidente do Supremo vai enlouquecer, mas isso já é previsto e previsível, certo? Então nós estamos vendo os caminhoneiros todos posicionados, caminhão não circula mais, os caminhões não estão mais circulando no Brasil. Ok? E hoje é só o primeiro dia, hoje é só o primeiro dia disso. Então, aparentemente, tá tudo normal, quero pedir para você que tá aqui no YouTube, temos 12 mil pessoas no YouTube ao vivo, isso é apenas 5.800 que deram o seu like, que você não deixe de curtir aí a nossa página, deixa o seu carinho, tá bom? Aqui a gente não tá pedindo dinheiro para ninguém, não tá vendendo nada, não estamos arrecadando dinheiro, então a tua contribuição é dar o teu like aí. Vai lá e dê o teu like. Tá bom? Curta a nossa página aí, dê esse carinho. Se você não gosta, você é petista, você é cego, você é louco, você vai lá e descurte. Também não tem problema, a gente aceita, porque não, não temos a pretensão de sermos os donos da verdade. Entendeu? Então nós vamos ver uma, um contra-golpe hoje. Então você vai ver o Supremo no contra-golpe, porque o Bolsonaro atacou o Supremo, e eles já sabem, o Supremo já sabe que vai cair. Ele já sabe que ele vai cair. Okay? O Supremo já sabe, quando Bolsonaro convocou o Conselho, eles já sabem que eles vão cair. Na reunião do Conselho vai ser anunciado que, vai, que o Supremo vai sair fora, todos, todos. E enquanto eles estão fora, vai ser trazido o Superior Tribunal Militar, ok? Vai ser implantado, isso no, no, no decreto do Estado de Defesa, isso é automático, acontece automático. Constituição vai para geladeira, certo? E nós estamos debaixo de uma autoridade militar agora, tá? E no, já no estado de defesa... Já no estado de defesa, porque já vão ser, então, aplicadas as GLOs aí nos estados aonde vai haver a violência, a agressão contra os caminhoneiros, contra o povo, porque a GLO vai ser decretada para proteger o povo. Eu já falei isso aqui para você quando eu disse lá atrás que seria decretada a GLO no Brasil. Certo? Então, a GLO vai ser decretada para proteger o povo da polícia em alguns estados. Não é para outro motivo, não não é para outro motivo não, porque a polícia como já tá fazendo em Brasília, tá batendo em muita gente, tá tendo muita confusão tá tendo muito, né uma coisa, o bicho vai pegar, você sabe disso eu sei, é, a gente tá tendo uma revolução no Brasil, irmão nós estamos tendo está se cumprindo a palavra de 2019, quando teu pastor profetizou que nós teríamos uma revolução no Brasil nós estamos tendo uma revolução no Brasil nós demos o primeiro ataque o Bolsonaro fez ontem, nós atacamos ontem, indo para rua, e agora nós vamos ver o contra-ataque deles, é isso que você vai ver agora, então não se assusta, tá? Então, não, não precisa você ter medo, ah, eu tô com medo dentro de casa, o que, que eu vou fazer? Fica de boa aí, já falei para tu, ah, não, desliga a televisão da Rede Globo, porque senão eles vão ficar infernando tua cabeça da CNN, vendo aí o presidente do, do Supremo contra-atacando, falando um monte, esbravejando, é, faz parte isso aí, eles vão cair atirando, eles não vão cair sem atirar. Tá? Eles vão cair atirando, não ache que não. Tá? Eles vão cair, o Supremo vai, vai atirar para todo lado, como outros também vão. Então, eles já sabem o que vai acontecer, isso é uma bravata que eles vão fazer agora. O poder todo veio na mão do presidente da República com a convocação é, é, dessa reunião que ele vai fazer agora, entendeu? Do Conselho Nacional de Segurança com essa convocação eu não sei se vai ser hoje a reunião ou amanhã, mas se não for hoje vai ser amanhã ok? Então está sendo convocado então eu quero que você entenda que, que o que você fez tem valor que, que as pessoas já assimilaram o golpe já assimilaram o golpe, o Bolsonaro ele jogou a responsabilidade em cima dos caras Bolsonaro não é trouxa, o nosso presidente não é idiota, ele foi preparado, ele foi escolhido, ele foi separado por Deus para estar lá agora. Tá bom? Então, assista Jovem Pan, Pingos nos Is, é um, um jornal bom, fica de olho no, no Jornal da Cidade, online, é um jornal bom pra você assistir também. Tá? No mais, irmão, vamos esperar amanhã. Tá? Vamos esperar amanhã. Tá legal? Vamos esperar amanhã. Então tic tac, tic tac, tic tac, o tempo tá a nosso favor. Os caras estão correndo, tão desesperado, mas não tem para onde correr, irmão. A casa já caiu, não tem para onde correr, tá legal? Então respira fundo aí, tá? Hora, vamos estar todos orando pelo nosso presidente, vamos estar todos orando pelo nosso país. Se você estiver perto de um lugar aí onde os caminhoneiros estão paralisados, a paralisação vai vai se estender. Né? Então, se você precisar, se ajuda os irmãos aí, leva água, leva fruta, se você tiver, ajuda aí, faz alguma coisa, tá bom? Para que, que a gente possa manter essa barreira que foram, foi levantada aí firme e forte. A, gente, a luz vai vencer. <risos> Amém? A luz vai vencer. Vamos fazer uma oração, todo mundo? Vamos fazer uma oração, todo mundo? Todo mundo? Eu quero que você ore junto comigo. Vamos fazer uma oração pelo Brasil, todo mundo junto. Tá legal? Vamos orar. aí, querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em mais de 13 mil pessoas reunidas... Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar o Brasil, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dá a ele discernimento, entendimento, força para que ele tome as decisões que precisam ser tomadas. Papai, livra o nosso país do comunismo, livra o nosso país do socialismo, expõe, senhora sujeira, expõe os sujos, os ladrões, expõe eles para que eles apareçam e todos saibam quem é quem nessa nação, papai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso exército, que o Senhor abençoe a marinha, a aeronáutica, os nossos generais comandantes, os nossos ministros. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, os Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio todos os irmãos que estão lutando, Senhor, pelo Brasil, pela democracia, abençoa os nossos irmãos caminhoneiros, aqueles que estão lá no, na frente, Senhor, no pelotão de frente, que estão trancando a estrada, que estão lutando, que vão segurar a ponta, que são a ponta da lança, Senhor, dessa nação, que o Senhor guarde cada um deles, abençoe cada um deles, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa trazer a nosso coração, um coração patriota, um coração brasileiro, um, cor, um coração verde e amarelo, alcança o Roberto Jefferson, que está na prisão, o Daniel, que está na prisão, o professor, que foi preso politicamente. Cada um dos irmãos, papai, que está lutando pelo Brasil, seja alcançado e abençoado na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre o nosso país e sobre as nossas vidas. E quem crê na vitória, diga comigo amém. Graças a Deus. Deus está no, com o Brasil, Deus é pelo Brasil, e nós certamente venceremos, nenhum passo nós daremos atrás, mas nós juntos marcharemos em direção à vitória, em nome de Jesus, amém.
2: 9 de setembro, Bolsonaro hoje foi esculachado pelo Barroso, escreveu uma nota, pelo menos alguém escreveu por ele, deve ter escrito por ele, pacificando ânimos, quase que se retratando de tudo que ele disse, desdizendo de dizendo o que ele falou no dia 7, né, de que vai cumprir decisões judiciais, de que vai recorrer sim, que as instituições têm que ser harmônicas, abrindo-se ao diálogo, e no final terminando dizendo que está com o povo. O que dizer dessa nota? Pô, no primeiro momento, eu não tem como não pensar como eu diria milhões, nota patética, literalmente patética, mas aí eu vou, vou recair na minha premissa, é, estamos em guerra, estamos em guerra, e nessa guerra que ninguém vê, né, que poucos veem, é, a sensação que me passou é, por alguma razão que eu desconheço, o presidente está precisando empurrar com a barriga mais um pouco, e aí ele fez essa nota, determinou que fizesse essa nota, ele assinou sem problema. Por que empurrar com a barriga mais um pouco? Essa é a primeira especulação. Outra especulação é o seguinte: uma nota desse tipo é, faz com que o inimigo fique desarmado. O que aconteceu quando ele subiu o tomo de 7? Os inimigos se armaram. Todos ficaram ali, alertas, é, alerta máximo prestando a máxima atenção no que iria acontecer. Não aconteceu nada, Bolsonaro mandou a nota e aí tudo veio alívio e mais uma vez ele passou a ideia de ser meramente um tigre de papel ou um bravateiro para muitos, um covarde para outros, sem problema. Mas talvez seja o tempo que ele precise para, deixando todas as pessoas... Distraídas, o povão é um desanimado, frustrado, decepcionado e os inimigos da pátria sorrindo, comemorando. Quem sabe é, em um dia, dois dias, não aconteça o que todos querem, porque vai ser o elemento surpresa. Por que, que você vai atacar o inimigo ele estando armado? Melhor forma você atacar eles estão desarmados e essa nota é, não deixa de deixar tudo ali. Como antes, né? aquela sensação de que nada vai mudar, a sensação de opressão indeterminada, indefinida. É uma especulação. Terceira, terceira hipótese é a que muitos já pensam, jogar a toalha que não tem jeito, o inimigo é muito forte. É, e Já era. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que isso impossível, é impossível na minha leitura da vida. É, o fato de estar tudo escancarado, né? o desespero. Ele mostra exatamente o contrário, isso aí vai romper. E reforçando essa ideia de que vai romper, os inimigos não têm força bélica. Os inimigos têm o um grito, têm o um ativismo judicial, têm a imprensa mundial, não apenas, brasileira mundial, tem o politicamente correto, né? têm esses agentes infiltrados no Estado que ajudam a deixar o povo sob controle. Então, isso tudo não é suficiente para combater as forças armadas. Aí vem a quarta hipótese, eu já escutei falar que o Mourão é causador disso tudo, o Mourão. O vice está conspirando, está assegurando que as mais não vão fazer nada, dando carta, carta branca para os inimigos da pátria, agirem como estão agindo, tentando derrubar o Bolsonaro. Aí o Mourão assumiria, é, ficaria ali governando e tudo mais. Eu não acredito nessa tese, eu descarto completamente. Eu não vejo o vice como desleal, como traidor, como conspirador, não aceito essa tese coisa pessoalinha, é, mas com base no que eu converso com amigos, não vejo, acho inadmissível, não consigo aceitar essa tese. É, e tem mais. Qual outra tese que a gente pode especular aqui? Eu diria que está tudo aí. né? Ah, mas e o, o Zé Trovão, o Oswaldo Eustáquio, os perseguidos políticos, paciência, são peças do quebra-cabeça, é, eles não tiveram discernimento necessário para é, agir com a prudência que o mecanismo exige, né, que esse estado de coisas exige, estão apenas pagando o preço da imprudência. Ah, Renan, né, você está sendo injusto. Não estou sendo injusto, estou fazendo uma análise fria, com base na postura de cada um em relação ao contexto que a gente vive. A gente vive com a carnivete no pescoço, Aí né, se você se mexer de um lado, dependendo da forma, você vai cortar seu pescoço, vai ficar com a, com a carótida aqui vazando. Tá, então, moral da história, vai, vamos cair naquele mesmo dilema, ou se confia no Bolsonaro, ou se não confia, ou não se confia. Ele falou que não vai sair preso nunca, morto, só se o papai do céu quiser, ele não vai, ele não vai morrer agora, porque né? ele tem uma missão a cumprir, e só com a vitória. Eu não tenho dúvida de que a vitória é nossa, minha visão espiritualista da vida me garante isso. Mas eu digo tranquilamente, eu confesso para vocês: está sendo um momento duro de aguentar, chega a ser até cômico. Né? De fora, ficar olhando essa, essa guerra de narrativas, esse, esse fala grosso para cá, se desculpa para lá, fingindo que a harmonia entre os poderes é dialogar com o inimigo, né? e, e fingir que está tudo bacaninha e que o povo que se dane. Isso aí não é solução para nada, né? Obviamente que isso aí, na minha leitura, a minha conclusão é estratégia por duas razões. Empurrar mais para frente com a barriga, não pode de passar de setembro, mas empurrar mais para frente com a barriga, para pequenos ajustes de forma, alguns ajustes que a gente desconhece, ou deixar o inimigo desarmado para, aí sim, fazer o bote de surpresa. Só vejo essas duas possibilidades. Não vejo nada de traição do Morão, não vejo absolutamente nada de medo do inimigo, medo de sem ser impeachment, isso é bobagem, impeachment jamais vai ocorrer, porque Bolsonaro sabe que o sistema de justiça é suspeito para julgá-lo, Eles não vai aceitar isso, ele tem a força militar do lado, é, isso não há nenhuma canetada vai vale tirar ele do cargo. Então, para ele falar que só sai com a vitória, não há outra conclusão a se tirar. Caso contrário, a gente tem que dar adeus ao, ao apoio do presidente, porque é considerá-lo uma pessoa que fracassará na missão e entregará o país para uma ditadura socialista, que se confirmará com a cooptação militar. Afinal de contas, ele sairia num golpe escancarado que a gente está vendo hoje, com um aval militar. Particularmente, eu vejo isso como impossível. Então, fica aí para a reflexão de vocês. Abraço a todos.